0: Hanaa! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman
1: tarjoaa via play. Tervetuloa, hyvä kuulija. Tämä on uusi podcast, Sen nimi on Hanaa. Minun nimeni on Janne Oivio, Aisa Parini on Joonas Kuisma. Meidän tehtävänämme on tuoda teille Formula 1-kausi 2022. Me teemme sen yhteistyössä Viaplayn kanssa. Tässä ohjelmassa käymme läpi Joonaksen kanssa kisatut kilpailut, tulevat kilpailut, tärkeimpiä uutisia tärkeimpiä tapahtumia. Ja ohjelmassa tässä kauden aikana pääsemme kuulemaan myös Viaplain asiantuntijoita. Tasaisin väliajojen Ossi Oikarinen, Niki Juusela ja Mervi Kallio. Toivon mukaan kaikki tässä kauden mittaan saadaan sopivin väliajoin mukaan meidän vieraaksi. Tervetuloa mun ja Joonaksen kyytiin. Pistetään hanaa ja ohjelma käynti. Vahrainin osakilpailu kaudelta 2022 on ajettu. F1-kausi 2002 on käynnistynyt. Nyt ajetaan kokonaan uusilla autoilla. Me oli pitkästä aikaa kokonaan uusi voittaja. Ja kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, aika hengästyttävä kisa ja ennen kaikkea aika uskomaton loppujoonas.
0: Kyllä oli. Kuulijoille lyhyenä kertauksena Ferrarin Charles Leclerc lähti siis palupaikalta kilpailuun ja ajoi suvereenin kisan ruutulipulla asti ja voitti kilpailu ennen tallintavariaan Carlos Saintsia eli Ferrarille hyvin viime vuosina harvinainen. Kaksoisvoitto kisan isoin puheenaihe tuli aivan viimeisillä kierroksilla, kun Red Bullilla sekä Max Verstappenin että Sergio Perezin tekniikka petti ilmeisesti ongelma voimalähteeseen, ja sepä toi sitten myös Merseydekselle erinomaisen lopputuloksen vaikeasta viikonlopusta, koska Lewis Hamilton oli kolmas, George Russell neljäs, ja sitten siihen perään viidentenä haasin Kevin Magnussen, kuten Janne Oivio arveli kautta, ja kuudentena Valtteri Bottas, Estipa Nogonjuki, Tsunoda, Fernando Alonso ja Jogan You täydensivät MM-pisteet. Upea avauskisa hienolle kaudelle.
1: Joo, ja tässä on tosiaan perattavaa, riittää purrettavaa riittää, jaetaan ne muutamaan osioon. Tässä käydään ihan ensimmäiseksi läpi niin näitä yleisiä ajatuksia tästä kisasta, ja mun on hyvin vaikea välttyä, välttyä tietysti siltä, okei, okay, Ferrarin ensimmäinen, kaksi, ensimmäinen voitto ainakin sitten kauden 2019, muistaakseni, myös ensimmäinen kaksoisvoitto sitten niiden aikoin. Eli tosiaan pitkästä aikaa meillä on eri voittaja kuin aikaisemmin, mutta ylipäätänsä se, että nyt me nähtiin, nähtiin tämmöinen miellyttävä uusi jako. Eli meillä on, sanotaan, jos viime vuosina Alfa Taurikin on yllättänyt, niin nyt Helki oli pikkasen vaikeampaa. Alfa Romeo kärkipäässä, Haas kärkipäässä, Alpiin jossain määrin kilpailukykyinen. Ja sitten toisaalta viimeisen parin kauden aikana Oikeinkin mainiosti esiintynyt McLaren viime vuonna voittojen tielle palannut talli, täydellinen katastrofikilpailu heiltä. Niin tämä oli, niin oli makea, tämä oli vähän niin kuin oltaisiin heitetty kaikki tallit sellaiseen hattuun ja ruvettu vetämään sieltä nimiä ulos. että Seuraavaksi tämä ja sitten tulee tämä ja sitten on toi. Et Okei, me, me tiedettiin talvitestien perusteella, mitkä ovat ne ihan nopeimmat tallit, mutta kyllä niin kun, siis osa näistä tuloksista yllätti kyllä tosi paljon.
0: Mulla on sellainen fiilis, että Formula 1 MM-sarja sai nyt tällä Bahrainin avausosakilpailulla juuri sitä, mitä se lähti hakemaan sääntömuutoksillaan ja, ja niin kuin historiallisen vallankumouksilla muutoksilla autoihinsa. Että mulla on ollut sellainen fiilis, että koko motorurheilun maailma on ollut kyllästyneitä Mercedesen kahdeksan vuoden dominointiin. Siellä on kaivattu, että No totta kai viime kausia, että Red Bull, Max Verstappen voitti maailmanmestaruuden, niin se oli tietysti jo tärkeä asia koko sarjalle, mutta nyt, että, että Ferrari saatiin sinne mukaan, me tiedetään, että Mersu tulee todennäköisesti tuosta vielä nousemaan, siellä Ferrari, Red Bull, Mersu tulee kaikki todennäköisesti valmistajien maailmanmestaruudesta, meillä on käytännössä äärimmäisen tasainen keskipakka, että siellä ehkä Aston Martin, McLaren tällä hetkellä isossa pulassa, mutta mä uskon, että Williamsikin tulee ottavia pisteitä tällä kaudella. Tämä on, niin on upea hetki olla Formula 1 fani, koska kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan.
1: Joo, ja se on siis se, että viikon päästä mennään jo Saudi-Arabiassa. jotkut tallit epäilemättä pystyy, kaikista rivakimmat tuo jo jotain päivityksiä sinne, mahdollisesti jopa kaikki miten se vaikuttaa lyhyellä aikavälillä voimasuhteisiin. Tässä on niin paljon läpikäytävää, että tämä on melkein pyörällä. Öm, mainittakoon tuosta joukosta tosiaan vielä se, että kyllä siinä oli, jos ihan ajatellaan sitä kisanopeutta, niin kyllähän Ferrari ja Red Bull erotti itsensä siitä joukosta, että Mercedes, tämä tuloshan oli heille täydellinen lottovoitto ja nimenomaan lottovoitto sillä tavalla, että niin kuin mainitsit, niin molemmat Red Bullit keskittymään keskeyttämään tässä kisassa ja, ja hyvin, tai sanotaan, että molemmilla oli aika vakavia vaikeuksia ennen sitä keskeytyshetkeä ja Verstappen valitti jo erinäköisiä ongelmia siinä pitkän aikaa ennen kuin hän sitten joutui jättämään autonsa sinne radan varre tai ajamaan, ajamaan takaisin varikolle. Et se, on, siis, se, mikä siinä on hirveän mielenkiintoista, on juuri tuo valmistajapuolen aspekti, minkä sä mainitsit. Eli tässä ei pelkästään käynyt niin, että ää, heidän molemmat autot keskeytti. Se tietysti tarkoittaa pistettä valmistajissa, ja sitten tuossa Ferrari ja Mercedes otti käytännössä maksimipisteet. Et sinne niiden väliin ei kiilannut ketään muita. Se on aika iso, eihän se luonnollisesti, saitaan 21 kisaa vielä, mutta ihan valtava Ihan mahdoton ero kurottavaksi, mutta kyllä siinä duunia on joka tapauksessa. Kyllä tämä heti pistää tietyllä tavalla takajalalle. Me tultiin Bahrainiin sillä idealla, että vaikka Ferrari näyttää hyvältä ja Mersusta ei tiedetty piilotteleeksi niiden todellista nopeutta, vastaus siihen oli ei ihan hirveästi. Uh, mutta se, odotus oli se, että Red Bull silti tulee pyyhkiin pöytään. Kaikki harjoitukset, mitä ajettiin ja muuta, jätti se sen mielikuvan, että Red Bull on ihan selkeästi nopein. Ja sitten yhtäkkiä aikaa, jossa rupeski hiipiin, se, että hetkinen, Maranellon on korskea ori, kuten me olemme tottuneet sen, sen kuulemaan, niin ei siis... Mä oon, mä oon, mä oon tota, todella miellyttävällä tavalla yllättynyt siitä, että tämä ei ollut pelkästään, mä muistan muutaman vuoden takaa Ferrarilla oli sellaista testiajoissa pullistelua, missä ne näytti hirveän nopealta, ja sitten paljastukin, että ne oli lähinnä ajanut vaan moottoritehot paljon korkeammalla kuin muut testeissä, ja oli ajo, ajo aika heikon kauden. Et oli iloinen yllätys huomata, että he todella, sitä potentiaalia riitti kisanasti.
0: asti. Joo, muuten, jos katsoin tilastojen opsantossa äsken oikein, niin Edellinen kaksoisvoitto olisi ollut 2019 Singaporessa Vettely 1, Leclerc 2, siinä oli se äh, Ferrarin erinomainen äh, loppukauden muutaman, muutam, muutamien kisojen rykkäys, missä tuli, tuli voittoja. Yksi pointti tuohon sun äskeisen puheenvuoron on oikeastaan Autosportin podcastista, joka ennakoi tätä Bahrainin kisaa, ja siellä esitettiin hyvä pointti siitä, kun nähtiin jo niiden Bahrainien, Tavallaan toisten talvitestien jälkeen, että Mersu on pulassa, ja nähtiin, että Pierre Gasly pystyi taistelemaan alussa Taurillaan Hamiltonin kanssa hyvinkin tasaväkisesti, että Lewis Hamiltonilla oli ongelmia ohjata autoaan. Silloin he sanoivat jo ennen tätä kisaa, että, että nyt tällä kaudella on kulukatto, joka siis rajaa sen, että kuinka paljon tallit voivat syytää rahaa autojensa kehitykseen ja näin päivityksiin, niin tämä tekee myös Mercedeksen tilanteesta vaikeamman kuin mitä se on ollut viime kausina. Että he eivät voi heittää niin sanotusti kakkaa ilmaan niin kauan, että joku tarttuu ja että se auto alkaa kulkea nopeammin, vaan heidän pitää kiemurella ja olla luovia aiempaa tiukemmissa rajoissa. Ja se on yksi niin kuin hienommista piirteistä näitä uusia sääntöjä, että, että, että se pelikenttä on tasaisempi kaikille talleille.
1: Joo, toi on ihan loistava pointti, ja toi on itse asia, mistä mä puhuin Viaplane-Ossi ja ilta asiantuntija Ossi Oikarisen kanssa tos ennen kautta, just näiden testiä jälkeen, että yksi asia, mikä määrittää hirveän paljon sitä, että miten paljon tallit pystyy kehittämään autoja nyt, Tulevina viikkoina ja kuukausina yksi on se, että nämä uudet säännöt myös asettaa sen rajoituksen, että kuinka paljon saa käyttää kauden aikana, eli mitä heikommin on sijoittanut viime kaudella tallista enemmän saa käyttää, mikä on tietysti hyvä edelleen näille, että jos Haas ja Alfa on esimerkiksi aloittanut nyt jo hyvin, niin tähän tietää heille entistä parempaa, mutta siinä on toisaalta se rajoitus, että nämä pienemmät tallit myös ajaa paljon tiukemmilla budjeteilla, me tiedetään, että Haasilta lähti, ei ehkä täysin vailla perusteita erittäin merkittävän rahotteja tallista pois, niin, niin tota, se, että kuinka valmiita he joka tapauksessa tuhlaamaan lähellekään sitä kulukaton rajaa, niin se myös rajoittaa sitä, että miten paljon he voi kehittää tässä kauden aikana. Ja toisaalta sitten esimerkiksi se, että miten paljon nämä kärkitallit, jotka on jo niin kuin, edellä ja, ja hyvässä vauhdissa, kuinka paljon he on jo siitä, niin, tai osannut varata siitä katosta tilaa siihen auton kehittämiseen ja uusia osia, koska jokaisen uuden osan rakentaminen mun ymmärtääkseni laskee. Sitä kulukattua vasten. Eli tässä on hirveästi tällaisia, että näihin asioihin me ei pitää nupota tässä kauden mittaa vaikka kuinka paljon, mutta se on hyvä, kun saatit sen esille, koska siis esimerkiksi se, mitä me huomattiin, on se, että McLarenilla on ihan hirveä määrä tekemistä. Että se, mitä, mitä mä luin tuossa viikonloppuna ja mitä heidän leiristä sanottiin, ja, ja se näkyy todella karulla tavallaan se, että auto nyt kisassa ennen kaikkea. Että Norris, aika ei ole ollut hyvä, mutta oli sanotaan, että kahdeksassia ensimmäisessä osiossa herätti ajatuksen, että hei, että... Ei se nyt ihan toivotonta olla tai toisessa, niin heidän keskeinen ongelmansa on ihan sekä mekaanisen että aerodynaamisen pidon puute. Eli jotain, heillähän ei ole ollut sitä auton pomppimisongelmaa, sitä ei ole näkynyt missään vaiheessa, mutta jostain syystä he ei pysty sitä auton suorituskykyä saamaan ulosmitattua sillä tavalla kuin se on odottanut. Eli siellä on ihan valtava määrä töitä edessä, että ainakin heidän suhteen kannattaa toivoa, että sitä jo ei ole kaikkea törsätty talvella, koska muuten on edes todella laihakausi.
0: Mercedeksen voiman voimalähde, että se on myös kiinnostava nähdä, että jos mercedes talli saa ongelmia ratkaistuja, niin onko sillä sitten heijastusvaikutuksia myöskin McLareniin?
1: Joo, hypätään tuohon itse asiassa vähän myöhemmin kanssa. Onko tästä niin Yksi asia, mistä mä halusin ihan ehdottomasti kysyä, siis liittyen ihan suoraan. Nyt me nähtiin ensimmäistä kertaa kunnolla tietenkin jo, koska ettiin ensimmäinen kilpailu näillä uusilla säännöillä, uusilla autoilla. Paljon puhuttiin siitä, että ohittamisen pitäisi olla helpompaa. Mitä sä tykkäsit ihan yleisesti kilvanajosta, mitä me nähtiin? Mitkä on ensivaikutelmat siitä, että onko tämä tilanne oikeasti parantunut vai ei?
0: No kyllä mä olen näiden uusien autojen fani. Että kyllä se mun mielestä nähtiin nyt aika monessa tapauksessa jo että se toisen auton seuraaminen on helpompaa. Sehän, minkä Niki Juusela ja Ossi Oikarinen Viaplay-lähetyksessä hienosti toi esiin, niin ei suoraan tee ohittamista helpompaa, koska toisaalta sitten tämä imuapu, jonka se edellä ajava auto on aiemmin antanut, on nyt vähäisempi, koska, no en osaa selittää sitä, mutta näin joka tapauksessa on, niin siinä mielessä se... Ohittaminen ei ole, ole, ei ole helpompaa, kuten nähtiin erään suomalaisen nastolalaisen kuljettajan pyristelystä jukit takana.
1: Ei, älä nyt heti, ei nyt hiti aloiteta tätä hommaa sillä, että aletaan heittää tervaa ja höyheniä ja kylmää kyytiä. Mä meidän, joo, tota, mä meidän viimeisessä,
0: viimeisessä osiossa kyllä kehun Valtteri Bottaksen <lacht> suoritusta paljon, mutta tota, joka tapauksessa niin ei, se, ei se nyt ihan yksinkertaista se ohittaminen ollut. Mutta se, mistä mä nautin hirveästi, oli esimerkiksi. Kun kisa hetkellä, oliko Charles Leclerc'in ensimmäinen varikko pysähdyksi, Max Verstappen, joka jo kakkosena kisassa oli käynyt kierrosta aiemmin varikolla, tuli heti Leclerc'in perään, niin nämä kaksikko ajoi 2 kaksi, kolme aivan fantastista kierrosta käytännössä kiinni toistensa perälaudoissa siten, että Max Verstappen meni hirvittävällä spurtilla ohi pääsuoralla, Leclerc jäi siihen imuun ja seuraavassa, seuraavalla DR-salueella kuittaisi hänet uudestaan. Ja se oli juuri sitä Formula ykköstä, mitä on ajettu takaa. Ja nyt siinä vielä taisteli tavallaan sarjan tulevaisuuden kaksi kirkkainta nimeä nuoret Orit ää,
1: Ferrarilla ja Red
0: Bullilla. Ja, ja,
1: ja se tavallaan
0: oli symboli koko tälle uudelle aikakaudelle. Että mä, mä, mä tykkään näistä uusista autoista.
1: Joo. Täytyy sanoa sama, ja ja tuossa kun kisan aikana aika paljon nähtiin kuvissa myös keskikastia ja häntäpäätä ja niiden välisiä taisteluja, niin Yksi asia, siis mä muistan hyvin viimeisen parin vuoden ajalta, mikä oli yleinen valitus, mitä kuului, tai valitus, mutta kommentti, mikä kuuluu monilta kuljettajalta, oli se, että McLaren oli auto, jota oli erityisen vaikea seurata jostain syystä, että se, millä tavalla siinä he onnistu ohjaamaan sitä ilman sen auton takaosan, kumpikaan meistä nyt ei ole insinööri eikä rakettitieteilijä, mutta syystä tai toisesta se oli onnistunut erittäin hyvin niin, että se oli hyvin vaikea auto seurata, että vaikka se olisi ollut selvästi nopeampi se takaa tuleva auto, niin... Ohittaminen oli vaikeita, koska seuraaminen oli erityisen vaikeaa, niin nyt taas niin heillä oli vaikeaa myös sen kanssa keskikastus ja peräpääs nähtiin ihan jatkuvasti sijoitusten vaihtelua ja ohituksia juurikin sen takia, kun sit ei tullut sitä tilannetta, että tämmöiset vähän hepposemmat menopelit ei pysty kisamaan ohituksista, vaan siellä oli, siellä oli ihan jatkuvaa sijoitusten vaihtelua, vaikka toki se nyt ei sitten pistetaisteluun juuri vaikuttanut. Mutta tässä mielessä myös kiinalaiskuuljettaja Zhu teki vaikutuksen, koska hän pystyi pitämään varsin kilpailukykyisen menopelinsä ää, sillä tavalla iskuasemissa, että kun nämä reppulin ongelmat iski, niin hän pääsi Se ei missään tapauksessa tulokaskuskilta ää, vaatimaton suoritus, mutta siihenkin toki me päästään hyppäämään sitten vähän myöhemmin.
0: Joo, mä otan tuohon to- vielä sen pointti, että siis jotenkin nyt kun ne autot on tosi tasaisia keskenään ja kun niillä pystynyt ajan lähekkäin, niin mun mielestä esimerkiksi Mik Schumacher, joka oli, sanos nyt, hän oli kisassa siellä Viestoosti. lopulta 11 ja just pisteiltä. Mutta niin kun Mik esimerkiksi ohitti Lando Norrisi yhdessä, yhdessä tapauksessa ja taisteli Schuhn kanssa. Ja, yhtäkkiä kun tämä porukka on tasaisempi ja ne ajaa tiiviimmin, niin myös nämä niin tavallaan ennen sellaiset tulokaskuskit, jotka jo huonolla autolla, niin jotenkin unohtusin. sinne. Mutta nyt ne tulee näkyviksi. Ja me pystytään näkemään vaikka, että mitä Miksummaherr pystyy oikeasti tekemään F1-autolla, kun hän ei ajele possujunassa Nikita Masepinin kanssa siellä
1: mm-hmm. viis kierrasta. Niin.
0: Siis nyt pitää kyllä sanoa, että Tää koko sarja ja jokainen fani ja kaikki on niin helpottuneita, että Nikita mm-hmm. Mazepin ei enää ole tuolla. Se, se jotenkin loistaa kaikesta, syystä. että se koko se, se on niin kuin su, suuri mm-hmm. ulospuhallus.
1: Joo. Ainoa vaan siinä on se, että todennäköisesti Günther Steiner kysyy että hei Kevin, pystyisikö yhtään fyrkkaa tuomaan tänne Sitten me voitaisiin pysyä siis Se ero, jos miettii, että viime kaudella Schumacher oli jatkuvasti noin puoli ja sekunnin välillä nopeampi kuin Masepin ja, ja tota, näiden kahden väliset kilpailut, oli ainoastaan mahdollisia silloin, jos, jos Suumaherilla oli ongelmia. Et edes hei he kilpailen päässyt oikein kilpailemaan keskenään, koska yksi oli niin paljon nopeampi kuin toinen, mutta auto oli niin hidas, että sille ei kisattu kenenkään kanssa. Niin nyt tavallaan Magnussen näyttää tällä uudella autolla, mihin, mihin se pystyy Suumahera jo kelvollisen kisan, mutta se, että et, todennäköisesti Masepin olisi ollut tuolla peräpäässä tälläkin menopelillä, et kyllä se on niin kuin No, katsotaan tuota tulosluettelua 12 ja, ja Nikolas Slatifisia 16 ja jäi reilust tallikaveristaan, että ei tämä nyt ihan paras mahdollinen päivä miljardöörikerholle ollut, ollut tämäkään.
0: Ei, mutta kisa kesti pidempään kuin kolme mutkaa, että sikäli eteenpäin menty.
1: No on, se on aina, aina, ollaan, voiton puolella, aina ollaan voiton puolella. Siirrytäänkö Joonas seuraavalle kierrokselle? Yes, tehdä, niin. Mennään eteenpäin ja pureudutaan kiinni tohon kärkitaisteluun. Tämä kilpailu ratkesi Ferrarin ja Red Bullin välisenä taisteluna. Sitä osattiin toki onnastella jo pikkasen ennen viikonloppua. aikaa, jo vahvisti, että kaksi talliaan ylitse muiden. Mutta sekä Charles Leclerc omassa taistelussaan Max Verstappenin kanssa että Carlos Sainz taistelussaan Tseko Peresin kanssa Kummassakin tapauksessa Fefe piti pintansa, oli edellä ja, ja joka kerta kun Verstappen pääsi haastamaan Leclerc'in, niin monakolainen kuitta ihan tyylikkäästi. oli se yllättynyt siitä, että, että Red Bull oli sitten kuitenkin, jos ei nyt selvästi hitaampi, mutta sanotaan, että korkeintaan tasaväkinen Ferrarin kanssa?
0: Siis tulee vähän mieleen semmoinen niin Marx-veljesten vitsi siitä, että Ferrari näyttää hyvältä, Ferrarin testit menevät hyvin, Ferrarin aikaa jo menee hyvin, älkää antako niin kuin huijata itsenne. Ferrari on hyvä. Se on, se on todella, näin se todella on. Että tota, siis, kyllä, Ferrarihan oli M- valmistajien MM-sarjan kolmonen viime kaudella ja teki merkittävän kasvojen pesun suhteessa siihen hirvittävään pupelukseen, mitä se oli. Mutta tota, 2020. Ja mun mielestä he tekivät tuossa kausien välillä hyviä investointeja. Mun mielestä Carlos Sainzi-hankkiminen esimerkiksi toiseksi kuskiksi oli aivan loistava vetto. Ferrarilla on tällä hetkellä mun mielestä, Huom tällä hetkellä, todennäköisesti paras kuskikaksikko koko MM-sarjassa. Lewis Hamilton, George Russell voi olla vielä parempi, mutta mä haluan nähdä Russellilta vielä muutaman kisa ennen kuin mä menen väittämään muuta. Ja sitten mä tiedän mitä mä olen kuunnellut esimerkiksi tai lukenut Mattia Binotton haastatteluja, niin hänen perseensä on kestänyt merivettä todella hyvin, koska se paine ja kritiikki on ollut aivan valtaisaa Italiassa. Binotto on rauhallisesti yrittänyt pitää tilanteen niin kuin giirissä, katsonut tulevaisuuteen, tehnyt investointeja siellä innovaatiopuolella, että panostanut henkilökunta on panostanut siihen, että meillä on mahdollisuus tulevaisuudessa olla hyviä. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä se on mulle yllätys, että tämä loikka on näin iso, ja myös se, että se Ferrari voiman lähde, joka oli kaksi vuotta sitten, kaksi kautta sitten vielä naurunaihe, että se on nyt tavallaan selkeästi paremmalla tasolla kuin kilpailijoilla.
1: Joo, ja tämä itse asiassa juontaa juurensa viime kauden loppupuolelle, eli kun tänä vuonna, ja tästä me voidaan itse asiassa hypätä tähän, tähän vähän seikkaperäisemmin, niin tänä vuonna astuu voimaan ja osittain on jo astunut voimaan tämä moottorikehityksen jäädyttäminen kauden loppuun asti, niin se, mitä Ferrari teki viime kauden loppupuolella, oli että he toi hyvin aggressiivisesti uusia osia ja uusia kehitysversioita heidän voimanlähteeseen, mikä näkyy tulosluettelossa siinä, että he jätti McLarenin taakse ja pikkuhilja. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa Alfa Romeohan oli varsin aikaa, jossa tosi vahva, niin he yritti tuoda ymmärtääkseni niin paljon uutta viime kauden loppupuolella kuin mahdollista silläkin riskillä, että siinä olisi ollut luotettavuusongelmia sen takia, että he, olisi, että sitten he ikään kuin hoitaa sen testaamisen viimeisissä kilpailuissa viime kaudella, ja se on tuottanut tosi hyvää tulosta, koska sitten he on tietysti voinut vielä, ne on osoittautu hyviksi ja he ovat tietysti voinut tehdä sitten jatkokehitystä vielä tässä, niin talven aikana, ennen kuin ensimmäinen maaliskuuta sitten osa näistä voimalähteen osista ikään kuin jäädytettiin pitkäksi aikaa. Ja siis näkyy nimenomaan siinä, mihin me ollaan jo vähän sivulauseissa viitattu se, että Haas ja Alfa Romeo on ollut näinkin kilpailukykyisiä, että kun, kun se emotalli, on tietysti paras tieto ja paras ymmärrys siitä voimanlähteestä on täysin ylivoimainen, ja nämä kaksi muuta tulee kisaamaan pistesijoista, niin se on hyvin vahva indikaatio siitä, että mitä, niin kuin kuinka paljon potentiaalia siellä on. Ja mikä on tosi mielenkiintoista on se, että mitä vähemmän kehitystyötä pystyy tekemään ää, Red Bullia, ennen kaikkea Mercedes, mutta myös Renault eli Alpiin. niin tota, ää, kyllä siinä niiden täytyy vähän, vähän muiden tallien miettiä, että mitä me nyt keksitään.
0: Oletko muuten kuullut Monakon kansallislaulua aikaisemmin?
1: En, mutta mä oletan, että siinä sanotaan maine, kunnia, raha ja perinteet, tai jotain sinne <tos> se, päin.
0: <tos> se, se päät mut yllättämään, koska tota se, se, se kuulosti, tie, kun Linnanmäellä on se eläinkaruselli, niin se kuulosti kappaleelta, joka voisi soida siinä, <tos> <tos> siinä karusellissa, kun se olisi tuota leopardin tai kirahvin kyydissä. Hmm. Ähm, se on hyvin mielenkiintoista nähdä, miten Charles Leclerc tällä kaudella, nythän huomaa, että oho, nyt on muuten olla aika vähän niin kuin astetta parempi peli, että, että nyt hän tällä pääsee johonkin. Minusta on hyvin mielenkiintoista nähdä. Miten hän kuljettajana reagoi asemaan, joka hänellä on esimerkiksi nyt välittömästi seuraavassa kisassa Saudi Arabianassa. Tota, hänestä ei ole kuitenkaan nähty, että hänet on nähty, että hän on ollut supertalentti, joka on tullut sieltä akatemioiden läpi ja hautunut ja ollut. Alfalla ja, ja, ja tota, joka on muhinut ja on nähty, että hän on, hänessä, hänessä on suurta lahjakkuutta. Ja sitten Ferrari on ollut huono ja hän ei ole päässyt ulos mittaamaan sitä potentiaalia parin kaute. Niin nyt on todella mielenkiintoista, tähän, miten hän reagoi tähän. Charles Leclerc on mulle jotenkin rakas kuski, koska hän tuntuu jotenkin, että et hän on niin versio sarjakuvaversio Kuskista. Miten kukaan voi olla syntynyt Monakossa? Miten kukaan voi olla monakolainen niin ihan oikeasti? Ja sitten sit vielä hän on täydellinen,
1: erittäin hyvä.
0: Erittäin hyvä ja nopea kuljettaja, joka on kaiken lisäksi komea kuin filmitähti. Aivan käsittämätöntä. Joku on luonut hänet jossain tota Marvelin sessiossa.
1: Joo, siis se on, se on ihan älytöntä silleen, että, että jos ikinä voi olla niin sanotusti Lucky Sperm Clubin tämmöinen tota, kultakortti jäsen, niin mä luulen, että, että Charles Leclerc on kyllä sen niin kuin ihan ensimmäisenä ollut jonossa. Eikä siinä, siis kaverihan on huikean lahjakas, että mennään kuitenkin eri luokassa kuin aikoinaan ranskalainen Jean-Paul Belmondo, joka pää, elokuvatähti isänsä rahoilla pääsi ajamaan, eikä, eikä erityisen suuran menestyksellä Formula 1 siis Toi Tuo referenssi olkoon niille, jotka kuluu mun tapaan osastolle erittäin vanha. Ähm, <tätä on> <tätä on> mutta mutta kun puhutaan näistä ferrari lähteistä, niin köyhän sanoo, että ihminen, jonka puolesta vaan ylivoimaisesti on, eli Günter Steiner.
0: <tätä> on> siis ei
1: Günther ei Steiner. Siis mietti, että kuinka paljon, kuinka ison Sontalaen läpi se kaveri on joutunut kahlaamaan viimeiset kaksi vuotta, kun rahaa on ollut nolla. On, talli on pitänyt pelastaa Masepinin oligarkirahoilla ja sitten silleen, että no hei, mun poika ajaa ja jos... Kukaan on nähnyt Drive to Survive ja erinomainen draamasarja, jota myös dokumentiksi kutsutaan, niin, niin siinä nämä kohtaukset, se, se haasjakso on ihan loistava, ja oikeastaan viimeisen monen vuoden haasjakso on ihan loistavia, ja Steiner on, sanotaanko, hyvin värikäs persoona niin se, että se riemu ja, se riemu ja, ja vapautuminen, että ensimmäiset pisteet moneen vuoteen, ja vielä noin iso saaliset, ei ei roikutaan kymmenennellä siellä, kun muut sattui keskeyttämään, vaan erittäin hyvä suoritus, erittäin hyvä aikaa jo pohjalla, ja vielä kun Miksuumaherjiltakin hyvä ajo, vaikka pisteet jäi haaveeksi, niin toi oli ehkä semmoinen, että mä toivoin, että Magnussen roikkuu siellä kärkipäässä niin pitkään kuin mahdollista.
0: Joo, siinä Drive to Surviving ekala kaudellahan legendaarisesti Günther Steiner sanoi, että we were supposed to look like rockstars, but we look like a bunch of fucking wankers. Ja nyt se on jotenkin kääntynyt ympäri, että we were supposed to look like wankers, but we look like a fucking rockstars. Ja yeah, I'm here for it. Se on todella hieno juttu.
1: Joo, se on, se on makeeta. Ja, ja tota, siis, kun se hassyyttöhän on se, että Haas hän jo kun hän aloitti f niin totuttiin näkemään ihan menestyjien joukossa. Että se on vastaillut näin parikautta pari kautta, kun huomaan mennyt heikompaan suuntaan, ja se on myös linkittynyt erittäin voimakkaasti tähän Ferrarin voimanlähdeskandaaliin, joka on taas peruja just sieltä, mistä ne edelliset voitot on tullut, eli sieltä 2019 loppupuolelta, jolloin ne ajoi tällä väitetysti sääntöjen vastaisella voimanlähteellä. Mehän emme luonnollisestikaan, voi sanoa sitä varmaksi, mutta jostain syystä kävi, ensin Ferrarilla oli tehokkain voimanlähde, sitten tapahtui asioita, ja sitten se oli huonoin. <laughs> mutta kukana, kukana ei meille kerro, että mitä ne asiat oli, mutta yhtäkkiä samaan aikaan Ferrari, Alfa Romeo ja ö, Haas kaikki romahti yhdessä rykäyksessä vuonna 2020. Et sanotaan, että siis, mut mietin, mikä määrä duunia toi vaatii. Siis jos ihan menee, niin mennään se Ferrari-aiheeseen sivuraiteelle, se todella vei kaksi vuotta korjata se vahinko, mikä silloin 2019 oli syntynyt.
0: Kyllä, ja mieti. Kun tietää ja näkee, vaikka dokumenteista saa vain pienen vilauksen siitä, että millaista se tallipäällikön elämä on, että kuinka paljon stressiä siinä on, niin kahden vuoden korjausliike ja sen viestiminen kaikille sponsoreille, henkilökunnalle, koko Italialle tai Haasin tapauksissa Pohjois-Amerikassa. Ja Venäjällä. kyllähän Kyllähän se vaatii ihan... Uskomatonta. Niin, ja sit sulla on vielä huutamassa siinä joku olikarkki, jonka poika ei sa- jostain syystä. niin, kun, niin vaan, Poika ei osaa ajaa, ja sitten <laughs> hänelle pitäisi antaa niin kuin hänelle on koko elämässä annettu, niin antaa vaan niin paljon nopeampi auto kuin kaikille muille, että se voittaisi. Mutta tota, että hattu nousee päästä tallipäällikölle, mitä hän pystyy, pystyy tuohon duuniin. Mutta ehkä mä, mä haluan viime- viimeisellä kierroksella vielä puhua haasista vähän lisää, mutta Aloitettiin tämä osio hehkuttamalla Ferraria, niin käytännössä siis viisi kierrosta ennen maalia suurin piirtein vielä näytti siltä, että okei, okay, tämä alkukausi on Ferrari- ja Red Bullin välinen taistelu. Ja todennäköisesti he vetää Mersuun jonkinlaisen kaulan ja sitten katsotaan hiljalleen, kun Mersu kehittää omaa autoa, että mihin se MM-taistelu kääntyy. Mutta sitten tapahtui niin, että ensin First en pitkän kirjailun jälkeen jäi tien sivuun ja viimeisellä kierroksella ensimmäisessä mutkassa nähtiin hyvin erikoinen tapaus, koska Sergio Perezin auto sammui kesken käännöksen käytännössä. Yhtäkkiä takaakseli leikkasi kiinni ja se hyytyi siihen tota, ensimmäiseen mutkaan. Ja nythän tämä keikahti, tämä tilanne aivan täysin. Red Bullille täyskatastrofi. Ferrarille jättipotti ja nyt ollaan tilanteessa, että Ferrarilla on pisteitä tosi monta ja ää, Red Bullilla on pisteitä nolla.
1: Joo, siis tämä tekee kyllä... Erittäin hyvää siis siinäkin mielessä MM-sarjalle, koska niin kuin me nähtiin, että Red Bullilla on äärimmäisen nopea auto, mutta tämä takaisku tarkoittaa sitä, että niiden paukut pitää paukuttaa melkoiselta takamatkalta, melkoiselta takamatkalta kiinni tässä alkuvaiheessa kautta, ja miten hyvin se onnistuu, miten hyvin Ferrari säilyttää tason se, tosiaan mitä Mercedes tekee siinä välissä, että et se on... Tossa, siis mun, niin mä sanoin tässä jakso alkupuolella, mun pää pyörii kaikista näistä spekulatiivisista mahdollisuuksista. Et onneksi meillä on koko kausi ja viikoittain aikaa käydä näitä, näitä asioita läpi, mutta me saatiin paljon äärettömän hyviä aiheita tässä. Tuota, uh, kohta voitaisiin niin sanoma.
0: Niin, se, tarkalleen se lommo on sellainen, että Ferrarilla on pistettä ja Mercedes L27. Että siinä on jo heti, heti Saudi-Arabiassa, niin vuorta kiivettävän.
1: On siinä. Kyllä se ei, ei sitä voi sillä tavalla kiistää, että, että se vaatii, se vaatii sitten taas kilpaileville talleille. Ja, ja sitten tietysti se, että jos on nyt jotain esimerkiksi polttoaineen syöttöongelmia tai muita, onko ne sellaisia asioita, mitkä korjaantuu? On, on, onko se esimerkiksi jotain, mikä on mennyt rikki yksinkertaisesti, vai onko se joku ongelma, jossa on sitten johdettavissa jotain merkittävämpää, niin se on tietysti asia, mikä selviää sitten vasta. Myöhemmin, mutta näinkin saattaa olla sellaisia asioita, mitkä vasta näissä, ei niitäkään ihan pelkästään saa aina selville tekemään testiä, joissa kissa-simulaatioita, että nyt vasta tehoton tapissa ja, ja ajetaan eri tavalla, että testeissä kuitenkin vedetään paljon säästeliä. Tämä, mutta
0: tässä pitää ottaa huomioon myös vielä se, että Alfa-Taurin, Pier Gaslin autohan hajosi tekniseen vikaan. Ja syttyi palaamaan, ja silloin epäilti, että siinäkin saattoi olla joku tällainen bensan sy- sy- syöttöön ri- liittyvä ongelma. Niin Alfa Taurihan on Red Bullin sisartalli, ja tässä on tälle kaudelle käynyt se, että Honda on vetäytynyt F1-sarjasta, ja se Hondan voimalähde koneisto on siirtynyt Red Bullille in ja sen takia... Sekä Red Bullin että Alfa valmistajan nimessä on jälkiliitä RBPT eli Red Bull Powertrain. Ja tähän ei ole kukaan vielä ottanut kantaa, mutta muo vähän kiinnostaa, että liittyykö nämä ongelmat nyt mahdollisesti tähän vaihdokseen ja siinä jonkinlaiseen lastentautiin tai johonkin virheeseen, mikä on tehty sen prosessi aikana. Se näyttää aika
1: Joo, ja toivon mukaan me opitaan siitä jo tässä tulevan viikon aikana. Toki siis tästä Honda ja Red Bullin projektista pitää muistaa, Honda ehti jo vetäytyä kerran, ja sitten sen jälkeen Red Bull onnistui maanittelemaan heidät ikään kuin puolitoista jalkaa sisään takaisin siihen projektiin, eli käytännössä he muutti todella paljon toimintoja lisää vielä sinne Milton Keynesiin, jo sinne, minne Red Bull ehti rakentaa niitä uusia fasiliteetteja, niin valtava määrä sitä Honda-porukkaa, joka teki aikaisemmin töitä Japanissa, Siirtyykin Englantiin tekemään. Että siinä mielessä tapahtuuko suurta muutosta vaikea sanoa, mutta kyllä, sä oot ihan oikeassa ja hyvä, kun mainitsit Kaslin, koska tosiaan, jos nämä ongelmat yhdistyvät mitenkään samoihin asioihin, niin ei se silloin, ei se varmaan ihan puhdasta sattumaa voi sitten kuitenkaan olla. Mutta taas kerran mennään sit äärimmäisen kiinnostavaa spekulatiivista materiaalia. Tota noin, pikkuhiljaa voisi siirtyä viimeiselle kierrokselle. Viimeisellä kierroksella mä itse asiassa heitän sulle snadin Joker-kortin, ennen kuin otetaan enemmän kiinni esimerkiksi Nastolan nappisilmän suoritukseen. Nimittäin katsotaan tuota tulosluettelon perspäätä, ja jos me unohdetaan sieltä keskeyttäneet, eli kolme RBPT:tä, niin siellä on käänteisjärjestyksessä Aston Martin, Williams, McLaren McLaren Williams, Aston Martin, Eli näin suomeksi käännettynä kolme Mercedes-voimanlähteistä tallia neljästä, jotka Mersun moottoreita käyttää. Tiivistetysti kysyttynä tupla VTF.
0: Ei mulla mitään lääkkeitä tahoon, toi on se tilanne, mikä tällä hetkellä on. Se on, ja se on todella mielenkiintoista nähdä, että miten se lähtee siitä kehittymään, koska mun on täysin mahdotonta uskoa, että Mercedes haisisi kokonaisen kauden. Mä en pysty uskomaan siihen. Ja uskon, mut että mitä
1: toi, mut mieti, jos, jos se kehitystyö on, on suurimmaksi osaksi jäädytetty, jos, ja mä pyydän välittömästi anteeksi kaikilta meidän kolmelta kuulijalta, jos olen tästä väärässä, mutta mun käsitys on se, että ainoastaan sitä hybridiosaa voimanlähteestä saa enää kehittää tällä kaudella. Niin okei, tulehan sieltä, onhan se merkittävä osa tietenkin, mutta kyllähän se vähän rajoittaa sitä, että mitä Mercedes pystyy tässä kohtaa tekemään, ellei, ellei nyt ole jotain jostain syystä ollut piilossa tai tehoja jostain syystä käännetty alaspäin for reasons, mitä mä en ymmärtäisi. Mutta tämä toisaalta, siis et, kun miettii, niin tarkoittaako tämä sitä, siis jos sinun pitäisi arvata, koska mehän kaikki tässä vain spekuloidaan ja arvaillaan, tarkoittaako tämä sitä, että Mercedes on onnistunut äärettömän hyvin oman autonsa suunnittelussa, vai onko nämä muut mahdollisesti tehnyt jotain tosi isoja virheitä, tai sitten yksinkertaisesti se voimalähde ei vaan ole kauhean hyvä.
0: Mä luulen, että tuossa näkyy se tallien tasoero. Et jos Ferrari-voimalähde olisi huono, niin ne haasit ja alfa Romeo olisi tuolla. Ja nyt, ja, ja Ferrari olisi siellä vähän ylempänä siellä keskikastissa. Ja nyt kun kyseessä on Mercedes, niin Mercedeksen talli on ihan jees. Mutta hei, aika iso droppi on ollut Mersullakin, siis Mersun tallilla yhdessä kaudessa, kun käytännössä mm-hmm. kahdeksan valmisten mm voittoa putkeen. Siitä droppi kolmanneksi, niin se on siellä yläpäässä, se on Iso romahdus, että sä Red Bullin ja Ferrarin taakse sieltä. Eli siinä mielessä mä voisin kuvitella, että se ero, mikä nyt on. No Mäkki on, on kyllä yllätys. Siis ei, en mä, en mä pystynyt ole, että on. Niin McLaren olisi noin surkea, mutta se, että Aston Martin tai Williams on siellä, niin se ei Ei, nyt...
1: mm. ei, se, ole, ei se, ole, se ei ole hirveä yllätys, mutta toi McLarenin putoaminen tonne. Niin se, no he on, he on ollut aika avoimia niistä ongelmista, mitä heillä on. Siis no, jos sulla on ongelmia saada sekä aerodynaamista että mekaanista pitoa autoon, niin se kuulostaa vähän siltä, että epäonnistuimme jossain määrin auton suunnittelussa. Mutta
0: mm, ja toki... etujarrut ongelmissa, testeissä Joo. ja niin kuin, että siellä on kaikenlaista... Että...
1: Siis jännähän se on, kun taas sitten Espanjassa he ajoi erittäin hyvin, ja silloin näytti, että he on Ferrarin kanssa oikeastaan nopeimpia. Silloin he ajoi, niin kuin, mutta mistä se sitten johtuu, ja johtuuko se sitten radan profiilista, ominaisuuksista, lämpötilasta, niin kuin, nämä on sellaisia asioita, että mä en, mä en pysty siihen maailmaan hyppäämään ihan täysin, mutta tämä romahdus pahrainissa, joka olisi jo viime viikon, niin kuin sanoi, että jarruongelman myötä nähtävissä, niin se kyllä siitä, että heillä on ihan valtavasti töitä tehtävänä, koska kun seurasi heidän kilvan että esimerkiksi Alex Albon kierteli sekä Ricardoa että Norrisia oikealta ja vasemmalta, ja se nyt on siis kaiken kunnialla, mutta ei nyt Alex Albon ole kuitenkaan se äijä, että mä miettisin, että hei, George Russell on korvattu sataprosenttisesti, puhumattakaan siitä, että Suga New teki täysin saman, kun hän oli pudonnut sinne heidän taakse kisan alkuvaiheilla kilpailemaan, niin Kyllä se, niin kun mä luulen, ja mä itse asiassa muutaman kuvan, mitä julkaistiin f varikolta kisan jälkeen, niin voi sanoa, että oli ihan kohtuullisen vakava ilmeisen näköistä kaveria siellä oransseissa, oranssimustissa haalareissa. Että kyllä siellä on, siellä on isoja ongelmia mietittävä. Se ehkä eniten viittaa mun mielestä siihen, että heillä on, että on myös voimanlähdeongelmia, koska mun on hyvin vaikea uskoa, että McLaren olisi noin pahasti sen jälkeen, kun he teki niin ison korjausliikkeen 2000 20 ja 2021, että taas niin, niin päin hanuria mennyt tämä homma kuin miltä se nyt näytti. Ei siis
0: pakko, siellä on totta kai olla ongelma, kun Mercedeksellä itselläänkin on, että kyllä se siihen vaan viittaa, viittaa että he ovat tällä hetkellä niin kuin hävinneet sen, sen puolen, mutta McLarenilla on kaiken lisäksi ollut jotenkin aivan uskomaton niin kuin surkeiden sattumusten sarja vielä, että Daniel Ric- Ricardo jolla oli hyvin vaikea viime kausi. Ja hän sai vielä koronan, kun sitä autoa olisi pitänyt testata. Ja Lando Norris joutui ajamaan, tavallaan kantamaan sen koko testivastuu. Ja sitten Daniel Ricard tulee aika kylmänä tähän ekaan kisaan. Sitten se peli ei kulje mihinkään. Ja katastrofi. Katastrofi heille. Paljon mun mielestä McLarenin tilanteesta opittiin aika ajoissa, kun Lando Norrisen, ja on se fantastinen kuljettaja, Lando Norriksen laulu oli laulettu toisessa osiossa, ja hänelle sanottiin, että you are be 13. Lando sanoi, että fantastic. Joo. <laughs> Ironisesti. Kyllä, hyvin, Et hyvin He, he, he tiesivät jo ennen sitä aikaa joa, että vaikeita on, ja sitten tuli vielä se, että Ricardo ja johonkin sinne äh, nakki- ja kiviosastolle sinne tota, peräpäähän, ja sitten Lando Norris oli 13.
1: Joo. Se oli, ja, ja kisan alku välittömästi näytti sen, että jos olisi ajatellut, että hei okei, aikaa jossa ehkä meillä on vaikeaa, mutta kisavauhti on hyvä, niin vastaus siihen oli erittäin ei. Et kun varsin kisan alkuvaiheessa, ehkä se oli myös taktisesti heikko ratkaisu, McLaren oli ainoa talli, joka lähti keskikovilla renkailla he selkeästi haki erilaista taktiikkaa kuin muut tallit. Niin silloin ennen kaikkea ensimmäisen Stintin aikana, niin McLaren oli tosi isoissa vaikeuksissa koko ajan, että hei he pystynyt kilpailemaan oikeastaan kenenkään kanssa. Ja Ricardo taisi itse asiassa koko jouko viimeiseksi äh, silloin ihan, ihan alkuvaiheessa. Se oli, se oli hätkähdyttävää, täytyy sanoa. Mutta että se, että Saudi-Arabia viikon päästä vaikea uskoa, että me nähdään hirveän isoa muutosta, ja se on myös erittäin. Pitkien suorien nopea katurata. Voisi kuvitella näin maallikon silmin ja korvin, että se suosii tätä voimakkaimmalta vaikuttavaa voimalähdettä, eli Ferrarin tallia ja asiakastalleja. Niin hyvin jännä nähdä, että jatkuuko tämä sama, sama voimasuhdin jako. Että et mitä tallit pystyy sen jälkeen tekemään, kun tulee vähän pidempi tauko ennen seuraavaa kisaa tuomaan päivityksiä ja muuta. Silloin me saada, saatetaan nähdä isompi muutos sit näissä voimasuhteissa.
0: Joo, toisaalta sitten tuossa Mika Häkkisi ja David Coulthardin haastattelussa, niin Christian Horner eli Red Bullin tallipäällikkö oli aika optimistinen kuitenkin Saudi-Arabian suhteen, vaikka siinä David Coulthard yritti häntä haastaa, että hei, Jedan Kisa tulee aika nopeasti, että et te olette varmaan ongelmissa. Niin Christian Horne sanoi, että heidän aikansa Bahrain radan 1 eli hyvin nopealla suorien täyteisellä osalla, niin oli, oli hyviä. ja Sen takia hän, hän oli suhteellisen optimistinen siihen, tai hyvinkin optimistinen Saudi-Arabian suhteen, mutta tämä niin Mersun-porukka Mersun niin huonolta näyttää tässä vaiheessa
1: että kyllä sai, sai emotallikin tehdä aika täyden päivätyön, että sai tuon tuloksen repästyä ja realistisempi olisi ollut tosiaan se sijat 5 ja 6. Nyt ne meni Kevi Magnussenille ja valteri Olisiko tämä sopiva kohta? No,
0: tämä on kiinni. just se kaksikko, josta mä kyllä, haluan puhua. Kyllä. Mitä sä ajattelit ekan kerran, kun sä kuulit, että Nikita Mazepin on pistetty pihalle, koska Venäjä on hyökännyt raukkomaisesti Ukrainaan ja, ja Kaikista maailman kuuskeista Kevin Magnus, tulee tilalla.
1: Mä en ollut kauhean yllättynyt, siis ainoa mistä mä olin yllättynyt, siinä oli se, että se mistä Haasin ympärillä oli puhuttu aikaisemmin, oli se, että se menisi Pietro Fittipaldille se paikka, mikä tuntui alun alkainkin älyttömältä, koska Pietro Fittipaldi meni aika pahasti kaikella kunnioituksella aina vähän turistiosastolle, kun hän kilpaili kilpaili pari vuotta sitten vai milloin, oliko se viime edelliskaudella, mä en enää muista, mutta kuitenkin kun hän ajoi, niin se ei jättänyt missään tapauksessa sellaista vaikutelmaa, että joku pätkä tää ja täytyy saada F1-ohjaamaan pysyvästi, joten niin mä luulen, että leirissäkin mietittiin, että kyllä meidän täytyy saada, että varsin jos, jos Fittipaldi ei tuo iso rahaa tallille, niin silloin pitää saada sellainen kuski, joka oikeasti piiskaa tätä autoa kunnolla, ja se on tietysti heille tuttu, ja hän ei ole, ei ole kuitenkaan ikäloppu, tuntee tallin, tuntee toimintatavat, Ää, niin sikäli täysin looginen valinta, Roman Grosanilla on kädet täynnä IndyCar-sarjassa ja muuta, niin sikäli, sikäli mä en oikeastaan yllättynyt, tai mä päättelen sun kysymyksestä, että sä olit enemmän
0: yllättynyt. Mä en osaa sanoa, että olinko mä varsinaisesti yllättynyt, mutta Kyllä niin kuin mietin siinä, että, että jos teillä on Nikita Mazepin yksi f 1 sarja heikoimmista kuskeista, ja sitten
1: vaihtoehtona, Ei, vaihtoehtona,
0: tämä, vaihtoehtona tämä ensin, täytyy
1: joskus käydä oikeasti läpi, kyllä. mutta jatka ihmeessä.
0: Sitten vaihtoehtona tarjota just tätä fittipallia. ja sitten sit sieltä kaivetaan Kevin Magnusseen, jonka mulle on jäänyt mieleen sellaisena... Kuiski näitä vähän kaikki muut vihaa, joka ajaa röyhkeästi, joka on virheherkkä, joka kolaroi, joka sättii muita kisojen jälkeen, joten kanssa kaikki on koko ajan riidoissa. Ja sit mä olin, että, että tääkö nyt on se taso? Että tällaisia heppoja kun päästetään yhteen näistä 20 autosta, niin mä olin vähän pettynyt. Mutta tämä, mitä Kevin Magnussen teki, tämän eka viikonlopun aikana, niin yllätti minut täysin. Täysin. Että ensinnäkin, että hän oli niin paljon parempi kuin Mick Schumacher. Ja toiseksi, että mitä hän pystyi saavuttamaan tuolla autolla. Et, et, se oli täysin uskomatonta. Eka mietitään aikaa, joissa Magnussen seitsemäs Haasilla ei, ole, ei olisi kukaan voinut uskoa viime kauden jälkeen sillä ajetaan vika vaiheeseen vielä seiskaruutun. Ja sitten että siitä vielä kisassa nostat kaksi ja olet viides, niin se on aivan loistava. Ja hän ajoi hyvän kilpailun. Hän siinä yhdessä kohtaa nostaa tota, suun ja kenenkäs muun ohi. Hän tuli siinä, siinä tota, loppupäässä niin kahdella hyvällä ohituksella.
1: Joo, siis mun täytyy sanoa, että mä pikkasen eri mieltä, siis mun mieli, no siis Magnussen, sä ihan oikeassa, hänellä oli omat insidenttinsä, ja, ja hän oli varsin suorapuheinen, niin suorapuheinen, että olisi voinut hollantilaiseksi luulla tota niin, tanska, tanskalaisen, Tanskan kansalaisuuden sijaan, mutta ää, niin kun, kyllä se, niin kun, hän oli kuitenkin kahdella kolmesta kaudesta, silloin kun Haas oli oikeasti kilpailukykyinen, niin Roman niin enemmän keräs pisteitä, että kyllähän kuitenkin on niin kuin ihan kohtuullisessa seurassa osoittanut olevansa tallinsa nopeampi kuljettaja, että ajoivat, oliko se neljä kautta yhdessä sitä viimeistä vuotta ei lasketa, koska se oli niin vaikea, mutta muistaakseni sillä ensimmäisellä kaudella grosaan keräs enemmän pisteitä ja Magnus sen jälkeen, että hän ei kuitenkaan niin kuin jäänyt tallinsa sisällä sellaisen tilanteeseen, että, että että ei. Mutta se, että pistin selvästi Suumaherille jauhot suuhun sen seurauksena, että Suumaheri oli kuitenkin testannut autoa enemmän, ja hänellä oli tästä, näistä kokonaan uusista autoista parempi tuntuma. Se oli ehkä pieni yllätys, mutta kyllä se varmaan miksi suumaheristakin tuntuu aika siistiltä sen jälkeen, kun on ajanut siellä 19 tasaisesti käytännössä kokonaisen F1-kauden, niin se, että taistelee pisteistä ja, ja on, on kilpailukykyinen. Mutta erittäin positiivisia optimistisia merkkejä siitä, että hän lisää Mylly, myllytystä tuossa keskikastissa pisteistä, mutta otetaan Waldhasaar tähän kohtaan, Nastolan nappisilmä. Mm-hmm. Ö, nimittäin aika oli ihan fantastinen suoritus, ja se oli, se, se oli sellainen, siis Bottas on ehkä semmoinen piirre hänessä, mikä jää sen sellaisen helpon, ö, matalalla roikkuvan hedelmän poimimisen, semmoisen vähän niin kuin irvailun taakse on se, että yksittäisellä kierroksella hän on osoittanut ja osoitti läpi koko aikansa Mercedesellä parhaimmillaan ihan fantastisen nopea, erittäin hyvä aikaa jo kuski parhaimmillaan. Ja se me nähtiin taas aikaa, jossa sitten tuli katastrofaalinen startti ja kohtuullinen kisasuoritus. Mutta mitä mieltä sä olit siitä kokonaisuudestaan? Kuinka hyvä signaali tämä oli? Kuinka paljon tässä oli ehkä vähän fuulaa sen takia, että kaksi ilmastasiaa tuli lopussa Red Bullin keskeytysten takia?
0: En mä, ei, ei, ei se niinku mun mielestä himmeinä hirveästi sitä, että mitä, mihin Valtteri Bottas pystyy tänä viikonloppuna. Mä, mä ajattelin Valtteria tosi paljon sekä lauantaina että sunnuntaina, koska olikohan nyt viisi kautta Mersulla, millaisessa myllyssä hän on ollut. Ja, ja, ja kun on kattonut häntä vaikka Drive to survive dokumentisarjassa, missä hän sanonut, että Kyllähän välillä niin kuin miettiä että hän ripustaa ratin naulaan, kun hän joutui antamaan Lewis Hamiltonille tilaa ja soitti aina sitä Sitten tuli uutinen, että siirtyi Alfa Roomeolle. Bottas äh, julkaisi Suplassa podcast-sarja, jossa hän avautui koko elämästä ja sen kipukohdista. Ja, ja sitten hän tulee Bahrainiin testi, tai siis noin harjoitukset on Ekoissa harjoituksissa hän ei sanoa, että olisi nopeaa kierrosta. Näyttää siltä, että tästä tulee täys katastrofi. Hän tulee aika ajoihin ja hän naulaa nopeamman, nopeamman kierroksen kuin molemmat nersedekset Eka osio. Niin, se oli niin kuin, ikävä käyttää tällaista termiä, mutta aika niin kuin munakas. Suoritus, että se, se, se vaati kohonesi, että, että hän oli koko ajan niin Louis Hamiltonin kanssa Alfa-Romeolla tavallaan taistelemassa samoista sijoituksista. Ja olisi varmaan taistellut kisassakin, jos se lähtö ei olisi ollut niin hirvittävää. Ottoshan kisan jälkeen sanoi, hän siis menetti kahdeksan sijaan lähdössä. Hän sanoi, että kisa jälkeen vielä Mervi Kalliolle, että Mervi Syynä oli se, että jostain syystä tuo Alfa Romeo-auto alkaa sutimaan helposti lähdössä, ja heillä on jonkinlaista ongelmaa tai tällaista kytkimen kanssa, joten nämä olivat ne, oli ne syyt siihen, että se sijoitus tippui siinä. Mutta mä haluan vielä sanoa sitä kisasta sen, että jotenkin Bottaksen semmoiselle perus kisalle mitä Mersulle joskus nähtiin, niin tyypillistä olisi, että että se päivä olisi ollut pilalla sen jälkeen, kun siinä lähdössä oli ongelmia. Mutta hän raivasi sieltä itsensä, antoi itselleen mahdollisuuden onnistua. Ja kuudes ja on minusta aivan loistava suoritus. Näytä.
1: On ja alun jälkeen kahdeksassiakin olisi ollut ihan mainio suoritus. Et mun mielestä se on niin merkille pantavaa, että vaikka hänellä oli kanjun oli kanssa vaikeuksia äh, kisan alkuvaiheessa ja, ja puolivälissä, niin joka tapauksessa lopussa Okon, Sunoda, Eiku, anteeksi, Sunodan kanssa vaikeata, niin Okon, Sunoda ja Alonso jäi kaikki taakse sit lopulta. Niin se, oli, se on tietenkin se, se olennaisin, että miten, miten lopussa sijoittuu. Ja mun mielestä ehkä niin kun, me puhuttiin aikaisemmin McLarenin testiongelmista ja miten se vaikutti siihen, että he ei pystynyt pystyneet kehittämään autoa. No oli vielä vaikeampaa? Alfa Romeolla, joka hädintuuskin sai kierrosta ajettua testeissä, että jos me mietitään sitä, että minkälaisen mitä he on oppinut tästä testistä ja mitä he, miten he pystyy kehittämään autoa, jos vaan taloudellinen perse kestää niin sanotusti sen, että sitä oikeasti kehitetään. Niin kyllä mä luulen, että siellä katsotaan, että jos me mistään löydetään fyrkkaa kehittää tätä autoa, niin se tehdään, koska nyt on tosi iso sauma. Nyt on iso sauma iskee Mercedes tallien edelle ja Alpinen edelleen ja, ja myöskin niin kuin pitää alfa Tauri takana, niin mä luulen, että tämä tulee lisäämään sitä intoa siihen, että hei, meillä on mahdollisuus tehdä. Jo Ihan älyttömän hyvä kausi tästä, ja siinä mielessä myöskään ei ole välttämättä aiheellista ajatella, että tämä olisi ollut mikään kertaluontoinen menestys. Jos se olisi ollut, niin Bottas ei olisi päässyt nostamaan itteensä takaisin noille sijoille. Se oli... Ei,
0: siis autohan, autohan vaikuttaa nopealta ja luotettavalta, mm. ja se on Kyllä. hirveän hyvä lähtökohta.
1: On. Äh, se,
0: to... se miksi se mik mä sanoin siitä, että, että Bottas teki tämän podcastin ja puhui näistä elämänsä kipukohdista, niin on se, että mun mielestä Bottas vaikuttaa tällä hetkellä olevan aika hyvässä paikassa urallaan. Ja mä oon aika iloinen hänen puolestaan siitä, koska hän on ollut sellainen aika lyöty hahmo formuloissa. Et tuntuu, että et tavallaan hän on niin polttanut sen menneisyytensä ja nyt täältä tuhkasta nousee niin uudessa vaiheessa urallaan oleva ihminen, jolla on nuorempi tallikoveri ja joka pystyy tekemään sellaista hyvää, luotettavaa työtä, jonka hän osaa poissa siitä kaikkein kirkkaimmasta polttopisteestä. Mä uskon, että bottas voi olla fantastisen hyvä tässä roolissa.
1: Eikö se kuka mulle tulee tosi usein bottaksesta mieleen? Siis niin todella usein. Haluatko sä siis kuski Sä voit ottaa ihan mistä tahansa lajin historiasta, saat valkata.
0: Mä en nyt pääse siitä akuankkaan. Tota... Akuankkaa
1: jäänyt. No, Itse asiassa mä muistan yhden taskukirjanjakso, missä ole formulaa ja se voitti ilkeän kuljettaja Pennan, joka ajoi Croisos-Pennasen tallissa, nyt kun sä mainitset asian. Mä tykkäsin siitä tarinasta, mutta se on siis Gerhard Berger on sellainen tyyppi, siis Bergerin urahan oli fantastisen nousujohteinen 80-luvulla Benettonilla ja Ferrarilla, menestystä, satunnaisia voittoa. Okei se semmoinen, mitä Bottas olisi voinut Williamsiltä, tehdä, mutta kun hän siirtyi, sai uransa suurimman siirron, niin siirtyi McLarenille Ayrton Sennan tallikaveriksi. Niin oikeasti käy läpi niitä tuloksia ja niitä suorituksia, niin hän jäi niin pahasti varjoon se muutaman kauden aikana, että se oli, sitä aiheellisesti mietittiin, että onko tämä se sama tyyppi, jota pidettiin yhtenä lajin suurlahjakkuuksista, mutta kun se epäonni oli se, että sun tallikaverina on niin kuin kaikkien aikojen the dude suunnilleen. Si- ja silloin kun joutuu, ja sama voi miettiä kuin Martin Brandl, ihan Suumaherin tallikaverina, ja siellä mietitään, että meidän täytyy hankkia nopeampia äijä tänne, kun ei toi pysy kyydissä, kun ei ne tajunnut, miten hyvä Suumaher on vielä silloin. Niin nämä on niin tämmöisiä, että, että se vaikuttaa siihen mielikuvaan Bottaksesta, ja nyt kun hän on taas niin sellaisessa tilanteessa, missä hän ei aja maailmanhistorian parhaan kuljettajan kanssa, niin yhtäkkiä niin hän näyttää välittömästi nopeammalta, vaikka hän ei välttämättä ole yhtään sen nopeampi, parempi suoritusvarmempi tai mitään muutakaan, mutta heti se mielikuva vaihtuu.
0: Kyllä, ja jos hänellä on hyvä päivä, hän saa kehuja. Jos hänellä on huono päivä, niin se on Alfa Romeo, ketään kiinnostaa, jos oletkin 14. etkä <tos> <tai> 8.
1: <tos> tota Olisiko aika kohta pistää homma nippuun? Meillä on ollut erittäin tapahtumarikas F1-avausosakilpailu. Tämä on Hana-podcastin ensimmäinen jakso, me ollaan teidän mukana. Tämän kauden alusta loppuun ilmestytään viikoittain, sikäli kun ei jotain satunnaista pientä breikkiä tule. Ja niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin toivon mukaan saadaan tässä kauden mittaan muun muassa Viaplayn asiantuntijoita mukaan meidän kanssa keskustelemaan, mahdollisesti myös muita vieraita, Muita vieraita tässä kauden mittaan. Ensi viikolla ajetaan siis Saudi-Arabiassa Jeddan radalla, tai seuraava osa kilpailua tai Jeddan radalla Saudi-Arabiassa. Me palaamme asiaan sen kilpailun jälkeen. Onko sulla mitään loppukaneettia vielä meidän kuulijoille tarjottavaksi?
0: Ei muuta kuin, että Saudi-Arabian GP näet Viaplan ja V-Sportin kanavilta.
1: Tämä pitää paikkansa. Kiitos paljon meidän kuulijoille. Pysykäähän meidän mukana koko kauden läpi. Muistakaa kertoa myös teidän kavereille ensi kertaan. Kiitos ja moi moi.